1: Dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute habe ich einen super spannenden Gast, mit dem ich sprechen will über Karrierebrüche, über das Thema Führung. Also da fielen mir so, so viele Themen ein, die wir heute ähm, besprechen könnten. Die erste Hürde für mich, deinen Namen korrekt auszusprechen. Let's see. Also wir haben Dr. Imre Maton Remeni. Ich hoffe, das war so gut. So in Ordnung. Und wer ist er denn? Ja, so eine, so eine Art Tausendsasser würde ich meinen. Er ist Geschäftsführer des Systemischen Instituts in Wien, Geschäftsführer der Vienna Management School, Speaker, Organisationsberater und ehemaliger Opernsänger. Und ich bin ganz sicher, jetzt habe ich noch jede Menge Rollen. Vergessen die ergänzt du gleich, lieber Imre. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, liebe Sabrina, für die Einladung. ist immer schön, mit dir zu reden. Und vielleicht eine kleine Ergänzung, ich bin auch Psychotherapeut und vieles von dem, was ich als Therapeut in meiner Praxis höre und erlebe, hat natürlich auch mit den anderen Themen zu tun. Der Name geht genau so auszusprechen, wie du es gemacht hast. Ich sage immer, denken Sie an Italien, Sonne, Meer, Urlaub, Rimini, und die ah. zwei Is am Anfang klingen sich ein zu E. Remini ist perfekt.
1: Wenn ich den Tipp vorher gehabt hätte, <lacht> das hätte mir sehr geholfen. Imre, ich habe auf deiner Website oder Webseiten, muss man ja sagen, ja. Ne, äh, gestöbert. Und da gibt es einen Satz, bei dem bin ich hängen geblieben. Ab drei Möglichkeiten beginnt das Leben. Was genau steckt dahinter? Was hat es damit auf sich?
0: Gut, der Satz ist äh, einer von einem Dreisatz. Es beginnt mit, eine Möglichkeit ist eine Einbahn. Zwei Möglichkeiten sind ein Dilemma. Ab drei Möglichkeiten beginnt das Leben. Was heißt das? Eine Möglichkeit zu haben, da ist man in einer Einbahn, da kann man nicht aus. Das ist das, wo man in einer Tretmühle unterwegs ist. Zum Beispiel auch als Führungskraft wo man sagt, ja, ich kann nicht aus. Äh, viele Führungskräfte, die zu mir in Coaching kommen zum Beispiel, sagen, ich bin meinem obersten Chef und meinen Mitarbeitern hilflos ausgeliefert. Ich kann selber nichts machen, weil ich bin ja von denen abhängig und wenn die nicht tun, wie ich will, dann habe ich ja keine Chance. Das ist so diese Einbahn und ich komme da nicht raus. Dasselbe höre ich leider auch von den Klientinnen, die an Suizid denken. Die erleben sich in einer Einbahn, wo sie das Gefühl haben, das ist ja gar keine Einbahn, das ist ja eine Sackgasse. Da komme ich ja nicht mehr raus und gleich kommt die Wand an, die ich anknalle oder der Abgrund, in den ich hinabstürze. Da möchte ich selber noch etwas tun, aktiv. Was kann ich aktiv tun? Ich kann mich umbringen. Okay. Das ist also ziemlich heftig. Mhm. Eine Führungskraft von einem sehr renommierten DAX-500-Unternehmen, nein DAX-100 sogar, sagte mir einmal, wissen Sie, bei uns eine gute Leistung zu bringen, ist so, wie man sich in einem schwarzen Anzug anpinkelt. Es macht ein warmes Gefühl, aber niemand merkt es. Es ist schon ziemlich traurig, nicht? Also man kann darüber lachen, gleichzeitig müsste man darüber weinen. Ja. Der, der ist da in dieser äh, Einbahn drinnen. Und wenn ein anderer sagt, ich habe lange gebraucht, um festzustellen, dass die Sprossen dieser Erfolgsleiter, auf der ich hinaufklettern wollte, eigentlich nur die Tretrieder des Hamsterrades sind, und ich begegne mich immer am gleichen Fleck vorwärts, je schneller ich renne, umso schneller dreht sich das Rad, aber ich komme nicht weiter.
1: Der erlebt das gerade. genauso. Ja, ich erlebe das jetzt gerade sehr, sehr intensiv, wenn natürlich die Außenwelt noch verrückt spielt. Ja, ja noch dazu. Ähm und das, das potenziert ja dann sozusagen das eigene Dilemma oder nee, wir sind noch bei, bei der Einbahnstraße, das dass man tatsächlich als Führungskraft überlegt, okay, ich habe Druck von allen Seiten, von oben, von den Kollegen, von den Mitarbeitern. Ja, Ich, ich sehe für mich hier gar keinen Sinn mehr, aber
0: genau. das gesagt
1: oft so einen Spruch und ich weiß nicht mehr weiter. Ich sehe hier keinen Ausweg. Ja. Genau. Was, was begegnest du den Menschen dann?
0: Naja, ich äh, beginne langsam und das Erste ist zu akzeptieren, ja, ich verstehe, dass das Ihre Situation ist. Aber schauen wir doch mal, äh, was wäre denn die Alternative? Und dann kommt, ja, na, ich könnte natürlich zurück, aber das ist äh, steht nicht zur Debatte. Das ist ja das Dilemma, von dort will ich ja weg. Ich kann das Hamsterrad nicht einfach in die Gegenrichtung drehen. Mhm. Ich mhm. kann nicht zurückgehen wieder von, was weiß ich, Abteilungsleiter zu einfachem Sachbearbeiter. Das geht nicht. Also diese Möglichkeit steht mir nicht offen. Ich kann nicht, wenn ich mit meiner Familie gebrochen habe, einfach sagen, guten Tag, ich bin wieder da. Mhm. Das funktioniert nicht. Also das ist dieses Dilemma. Ich kann nicht zurück. Mhm. Und dann sage ich, okay, aber welche dritte Möglichkeit gibt es? Was wollten Sie immer schon mal tun und haben sich nie getraut? Mhm. Was war Ihr Jugendtraum? Was wollten Sie? Was war Ihr Nicht-Feuerwehrmann oder Lokomotivführer? oder? Aber was wollten Sie immer schon mal tun? Mhm. Und dann merke ich am Gesicht, wenn ich die Personen sehe, oder auch am Telefon, wenn ich nur so mit ihnen spreche, eine Veränderung der Stimme, einen Veränderungsprozess im Ausdruck, ein Durchatmen. Und dann sagen die, ja, das ist tatsächlich eine Möglichkeit.
1: Mhm.
0: Und dann sagen die, okay, dann mache ich doch das. Und dann beginnt ein neues Leben, eine Neuorientierung im Leben. Mhm. Und manchmal geht es auch darum, ich komme wieder zurück zum Suizid, weil das die härteste Variante ist, zu sagen, und wenn Sie nicht mehr da sind, was haben Sie dann davon? Wofür tun Sie es denn? Und dann sagen die, ja, dann habe ich endlich Ruhe. Und dann sage ich ja wunderbar, es geht Ihnen also darum, Ruhe zu haben. Ja, wie könnten Sie denn Ruhe haben und? Leben. Wie könnte das denn ausschauen? Ruhe im Leben. Und dann kommen auf einmal die Ideen, abgesehen von aussteigen, auf eine Berghütte ziehen und mit Ziegen und, äh, Hühnern dort leben. Aber es kommen dann die Ideen, ja, ich könnte einfach mal ein Sabbatical nehmen, eine Auszeit, einen neuen Beruf lernen. Und so weiter. Da kommt auf einmal, ja, ich wollte immer schon mal. Mhm. Und dann habe ich eine Abteilungsleiterin von einem großen, großen Betrieb, die sagt, ich mache jetzt ein Jahr Umschulung und lerne Bauchhypnose Ganz was anderes. Weil ich habe das erlebt in meiner Reha und das hat mir so gut getan, das möchte ich auch anderen geben können. Ja, ich werde nicht so viel verdienen, aber ich werde in dem, was ich tue, glücklich sein und andere Menschen gesund und glücklich machen.
1: Hm. Ich kann mir vorstellen, dass in, wenn wir diese neuen Möglichkeiten finden, oder zumindest ist meine persönliche Erfahrung, dass da tatsächlich oft dieses Zurückgeben im Vordergrund steht. Also dass ja. wir sagen, wir wollten möglicherweise schon immer was für die Gesellschaft machen oder fürs Tierwohl oder ne, andere Menschen weiterentwickeln. Ja und aus irgendeinem Grund glauben wir, diese das sei keine Möglichkeit. Warum beschränken wir uns denn immer in den Möglichkeiten, die das Leben so bietet? Also warum sehen wir das nicht sofort? Aha, klar, ich bin unglücklich, ich mache jetzt was Soziales.
0: Das und hat viele verschiedene äh, Hintergründe, Sabrina. Das eine ist, wir haben nicht gelernt, in der Familie schon oft nicht gelernt, dass es andere Möglichkeiten auch gibt. Im Gegenteil, unsere Eltern sagen uns so: und jetzt fahren wir zur Oma, und da hast du nichts mitzureden, und jetzt steigst du endlich ins Auto ein, hör auf mit der Flennerei, und so weiter und so fort. Und jetzt wird das gemacht, was wir sagen, und jetzt wird das gegessen, was auf den Tisch kommt, und es ist keine Pizza und es sind keine Spaghetti. Du kennst okay, meine
1: Eltern ziemlich gut, offensichtlich. <lacht>
0: Ja. Und auch keine äh, Fischstäbchen. Nein. <lacht> es ist mal was Gesundes. Gemüse. Bäh. Nicht? Mhm. Und äh, da beginnt es schon. Ähm, ich sage manchmal zu Eltern und auch zu anderen, besonders zu Pädagogen, es ist doch eigentlich paradox. Die ersten Jahre des Kindes bemühen wir uns, ihm beizubringen, wie man spricht und wie man geht und sich bewegt. Und dann, sobald es in die Schule kommt, heißt es, und jetzt sitzt still und halt den Mund. Mhm. Ja, wozu bringen wir es ihnen dann überhaupt bei? Mhm. Ist schon paradox natürlich, aber äh, unsere Schulen sind nicht lerngerecht und mhm. nicht kindergerecht. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema, da wollen wir heute ja nicht hin.
1: Aber spannend ist, du sagst also, es kann sein, dass tatsächlich von Kindheit an ja, so eine Gewohnheit geprägt wird, eben gar nicht zu hinterfragen und gar keine anderen Optionen zu sehen im Leben, Richtig. sondern den Weg, den man einschlägt. Ja, mein Vater hat auch immer gesagt, was man anfängt, bringt man zu Ende. So, ja, ne? Auch genau. so Sprüche, den Weg, den man einschlägt, den geht man relativ stur weiter, selbst wenn man unglücklich ist. Ist das deine Beobachtung? Ja, Spannend.
0: So, ich habe das auch gemacht, wenn ich kurz etwas über mich selber erzählen darf. Ähm ich äh, war junger Magister und eine Bekannte sagte mir, ich würde dich so gern als Berater zu einer der großen Firmen mitnehmen, aber die nehmen dich nur, wenn du ein Doktorat hast. Was mache ich? Ich renne sofort zu einer Universität, schreibe mich ein ins Doktoratsstudium, suche mir einen Betreuer, suche mir ein Thema und dann liegt das Zeug dort. Und irgendwann hatte ich eine größere OP. Ich bekam eine neue Hüfte, darf ich ja sagen. Und da lag ich zehn Tage im Spital und da habe ich gedacht, okay, was mache ich? Ich habe ja mein Notebook da, ich schreibe die Dissertation fertig. Und dann war ich zehn Jahre nachdem auf einmal Dr. Phil. Und es gab einen einzigen Moment in meinem Leben, wo ich froh war, diesen Dr. Phil zu haben. Und zwar wurde da meine Mutter eingeliefert ins Spital mhm. äh, und ich war nicht dabei. Und kam am nächsten Tag, guten Tag, ich möchte mit dem Oberarzt reden, der für meine Mutter zuständig ist. Und es kam so ein äh, Arzt heraus, sehr ja, überheblich bis arrogant, und sagte, ja, wer sind Sie? Ja, ich bin der Sohn von der Frau Remini. Ja, Ihre Mutter ist sehr in guten Händen da. Sag ich, ja, ich weiß ich möchte nur, falls meine Mutter irgendetwas braucht, dass sie mich anruft und ich reiche ihm meine Karte. Und er schaut darauf an. Ja, selbstverständlich, Herr Kollege.
1: Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich meine Dissertation schreibe. Aber um mich zu verteidigen, das war nicht der ja. Beweggrund. Aber ja, es macht was aus. Ne?
0: Das war der einzige Moment, wo ich gesagt habe, ja, für den hat es sich ausgezahlt.
1: Mhm.
0: Und äh, nachdem ich in Österreich vor dem Doktor noch den Magister habe, werde ich oft mit dem Magister angesprochen und das ist für mich okay, mhm. Mhm. Solange nachher der Remini kommt <lacht> und nicht irgendein Meier oder sonst was.
1: Ich glaube, ein Grund, warum wir es oft eben nicht wagen oder weil wir, in, dass wir in diesen eingefahrenen Bahnen bleiben, ist schlichtweg auch Angst. Ja. ja. Angst vorm Versagen in der neuen Rolle. Also, ich äh, kenne diesen Gedanken durchaus. Ich bin auch nicht frei davon. Ne? Also, ich bin ja ähm, vor wenigen Monaten erst als als Vorstand äh, ausgeschieden, freiwillig und habe gesagt, okay, ich möchte meinem Leben, meiner Karriere einen anderen Schwerpunkt geben. Mhm. Da habe ich Menschen komisch angeschaut und da habe ich selbst auch mal das Zweifeln begonnen und gesagt, Sabrina, wie, wie kann das jetzt sein? Du hast eine wunderbare Karriere dir aufgebaut und es wäre so leicht, die weiter zu verfolgen. <lacht> Warum tust du es nicht? Warum machst du dir es so schwer? Ja, hast einen Bruch in deiner Karriere mhm. so, ja, und, und legst dir die ganzen neuen Hürden auf? Glaubst du, Angst ist wirklich auch ein Thema? Angst vorm Versagen, Angst vorm Unbekannten?
0: Es ist mehr noch die Angst vorm Unbekannten, die Angst vorm Versagen, weil es natürlich was Neues ist, wo man da mehr oder weniger ins kalte Wasser springt. Aber es gibt auch noch zwei andere Gründe, die dagegen sprechen, aber einen Grund, den ich dir gleich sage, der dafür spricht. Ähm, es spricht dagegen, äh, wir sind das Alte schon gewohnt. Das ist schon Routine. Da fühlen wir uns sicher, wir sind in unserer Komfortzone. Wenn wir etwas Neues beginnen sollen, dann müssen wir diese Komfortzone verlassen wir müssen etwas riskieren, da fühlen wir uns alle nicht wohl, ganz klar. Das Zweite ist, äh, es war so schön, ein Ehepaar war gemeinsam in einem Seminar und äh, ja, aber wir haben so viel Arbeit, so viel Stress und äh, da sagt die Frau zu dem Mann, wieso? Wir haben ein großes Haus, wir haben den riesigen Garten, aber die Kinder sind doch schon ausgezogen. Wir brauchen das alles nicht mehr. Wir könnten das alles verkaufen, eine Eigentumswohnung irgendwo in der Stadt haben und es uns gut gehen lassen mit dem Rest des Geldes. Und dann denkt der Mann nach und sagt, ja, das wäre schön. Aber was werden die Nachbarn sagen? Also die Angst vor der Meinung der anderen. Und dann sage ich, leben sie für den Nachbarn oder für sich selbst? Aber wir haben Sorge, dass die Außenwelt <lacht> entschuldige unser Verhalten irgendwie äh, rügt. Okay. Dass wir da nicht verstanden werden. Ja, aber für wen leben wir denn unser Leben? Für die Außenwelt oder für uns? Und umgekehrt für dich äh, oder für alle. Wenn du dich irgendwo bewirbst und dein Lebenslauf wird durchgeschaut und da sieht man, der Personaler schaut als erstes darauf, du warst irgendwo länger als fünf Jahre, dann bist du nicht mehr interessant. Ja, es ist so. Das ist eine pickenbleibende Person, die traut sich nicht, die hat nicht den Mut, was Neues anzugehen, was Neues zu riskieren. Die bleibt dort hängen. Mhm. Und das Zweite, das noch in diese Richtung geht, die meisten, die eine Firma verlassen oder einen Job, reden nachher schlecht darüber. Das war so eine schlechte Firma. Und der äh, Human Resource denkt sich, und wie wird diese Person über uns reden, wenn sie von uns weggeht? Nein, danke, will ich nicht. Also man hat schon aus diesem Grund. Schwierigkeiten, einen neuen Job zu finden, weil man noch mit der Verletztheit des alten Jobs oder mit der Kränkung, weil man vielleicht gehen musste, zum Neuen hingeht. Mhm. Wenn man aber hingeht mit dem Ich-Will, mhm. darf ich dir noch eine Geschichte erzählen, die wunderbar ist. Sehr gern. Ich war, ich kann sogar sagen genau, wann? 1995 zu Weihnachten, bei einer Familie in Luxemburg eingeladen. Hatten sieben Kinder. Und die eine Tochter, mit der kam ich ins Gespräch, 17 Jahre alt, und sie sagt mir, ich frage, was möchtest du denn, wenn du mit der Schule fertig bist, tun? Entschuldige, wenn das eine Firmenwerbung jetzt wird. Sie sagt, ich möchte unbedingt bei Electrolux arbeiten. Ja, warum denn gerade bei Electrolux? Du, das ist eine so tolle Firma. Die haben eine tolle Programme für ihre Mitarbeiter und überhaupt, die sind so menschlich und haben so tolle Projekte und äh, Produkte. Ja, und was sollte dich daran hindern? Ja, ich weiß, dass ich dafür ein zweijähriges Kollege machen muss. Aber welches soll ich machen? Lange Rede, kurzer Sinn. Zwei Wochen nach Neujahr Neujahresbeginn Holt sie sich einen Termin beim Personalchef von Electrolux und erklärte ihm genauso, ich möchte unbedingt nach dem Abi bei Ihnen arbeiten. Und er fragte, warum gerade bei uns? Meine Frage. Und sie hat genauso begeistert über Electrolux gesprochen und hat dann gefragt, aber welches Kolleg muss ich machen, damit ich die besten Chancen habe, von Ihnen genommen zu werden? Und er sagt, wissen Sie was, junge Frau, zeigen Sie mal mir Ihr Zeugnis. Und es war ein gutes Zeugnis. Und dann kommen Sie in einem Jahr mit Ihrem Abi-Zeugnis wieder zu uns. Und ein Jahr später, im Juni, kamen Sie mit Ihrem Abi-Zeugnis. er erinnerte sich noch an Sie. Und dann sagt er, passen Sie auf, Sie haben jetzt einen schönen Sommer. Feiern Sie Ihr Abi, genießen Sie den Sommer. Am 1. September kommen Sie zu mir und sind ab da angestellt bei Electrolux Und wir schicken Sie in die Kollegen, die Sie dann brauchen werden. Ja. Und die ist ja. noch immer begeistert und glücklich und eine der Top-Führungskräfte bei Electrolux. Darum sage ich den Namen nicht.
1: Die muss ich mal kennenlernen, die Frau.
0: Also,
1: ja. Jetzt kann man ja sagen, das war am Anfang eines Berufslebens, aber tatsächlich ist das ein Muster, was sich auch aus, aus meiner Erfahrung wirklich durch alle Hierarchieebenen ähm, durchzieht. Ja? Und ich glaube, Frauen sind auch besonders anfällig für, ich muss erst noch ein Studium, ich muss erst noch ein Zertifikat. Das geht so einfach gar nicht. Sabrina, man kann seine Karriere nicht einfach so ändern. Und ich sage ja, eigentlich schon. <lacht> das sieht man ja. ne? Es ist relativ einfach, diesen Schritt zu gehen. Ja, natürlich kommen dann Zweifel, natürlich, ne, das, das äh, kennen wir alle, dass dann das Durchhalten das eigentliche, die, die eigentliche Kunst ist, aber das Entscheiden ist nicht so dramatisch schwierig. Hast du rückblickend eine Karriereentscheidung getroffen? Ich habe ja gesagt, du hast ein sehr reichhaltiges ja. Leben schon gehabt. Ähm, hast du eine Entscheidung getroffen, die du bereut hast, oder wo du hinterher das als nicht als Fortschritt, sondern als Umweg oder als Makel empfunden hast?
0: Ich stehe zu allen meinen Entscheidungen und ich glaube, das, was mein Glück war oder Vorteil oder wie man du es nennen willst, ist, dass ich relativ schnell aus dem Bauch heraus Entscheidungen treffe, dann aber trotzdem noch einmal drüber schlafe und die Entscheidungen dann auch noch teste. Also Beispiel. Ich wusste mit 41 ich will nicht mein Leben lang Opernsänger sein. Ich stand plötzlich als Hotello auf der Bühne ganz am Anfang der Oper und ich komme als strahlender Held heraus. Wir haben die Türken besiegt und alles ist schön. Ich habe das Abendland gerettet und gleichzeitig weiß ich, in zwei Stunden werde ich meine geliebte Gattin ermorden und mich umbringen. Und ich kann nichts auf der Bühne. Bühne,
1: wichtig. Auf der Nur Bühne, auf der Bühne.
0: <lacht> auf der Bühne. Genau. In diesem Stück. Und das ist so vorgesehen und ich kann nichts daran ändern. Und ich dachte, verdammt, ich möchte aber was ändern können. Und da war es klar, das ist nicht mein Weg für den Rest meines Lebens. Und ich habe mich dann umgesehen, ich hatte ein Blatt an meiner Eingangstür in die Wohnung, aber innen, nicht außen. Wenn nicht Musik, was sonst? Und es kamen Tipps von Freunden und ich habe jemanden kennengelernt, der machte das oder jenes. Und damals gab es gerade in Österreich das neue Psychotherapiegesetz. Und eine Bekannte sagte mir, du, probier doch den ersten Teil davon, das Propedeutikum. Auch wenn du nicht Therapeut wirst, es wird dir nicht schaden. Was immer sie damit gemeint hat, weiß ich nicht. Aber ich habe mir dann okay, ich schaue mir das jetzt an und nach drei Monaten wusste ich, ja, das ist es. Und habe dann konsequent alles, was mit Gesang zu tun hatte, beendet und mich voll in alle Psycho-Ausbildungen hineingestürzt. Ich habe die Supervisionsausbildung gemacht, ich habe die Ausbildung zum Sexualpädagogen und Sexualberater gemacht, mit der Legitimation, Lebens- und Sozialberater zu sein. Ich habe die Meditationsausbildung gemacht. Ich habe den Train-the-Trainer gemacht und, 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 und. In dieser Zeit war ich arbeitslos und dann in der Notstandshilfe und hatte wirklich minimales Einkommen. Vorher als Opernsänger habe ich recht gut verdient. Also Anfang der 90er Jahre, 5000 D-Mark im Monat, war ganz gut würde ich sagen, beziehungsweise es gab mal Monate mit 12.000 D-Mark. Das waren sehr gute Monate. Und dann war es aber nicht mal ein, das waren 500 D-Mark im Monat mit der Notstandshilfe. Mhm. Und Aber ich stand dazu und ich habe es durchgezogen. Und äh, heute bin ich selber Lehrtherapeut. Ich bilde selber Therapeutinnen und Therapeuten aus. Und bin glücklich dabei zu sehen, was für tolle Therapeuten die werden. Mhm. Weil sie mir ja immer wieder über Fälle erzählen und wie sie mit ihren Klientinnen und Klienten arbeiten und was die dann davon haben. Ja. Und das ist einfach großartig. Also, das ist
1: ein schönes Beispiel. ja, Weil es ja. auch zeigt, ne, was ich vorhin sagte, die Entscheidung ist erstmal nicht schwierig zu sagen, okay, ich werde Therapeut. Aber dann durchzuziehen und zu sagen, ich akzeptiere, dass ich über viele Monate, Jahre wirklich ein geringes Einkommen habt, Das ist für die meisten Menschen der Punkt, wo sie eben nicht weitermachen. Ja, wo nicht. sie eben ihren Lebenstraum nicht verfolgen und sich zurückstecken lassen, so in die Karriere, das, was sie kennen, was anerkannt ist, was genügend Geld bringt. Und ja, jetzt genau. mag es auch noch ein Unterschied sein, ob man eine große Familie ernähren muss. Ne? Also ich würde es gar nicht, ähm, in Abrede stellen, dass das ein Beweggrund ist, aber langfristig, ja, und mhm. das sieht man jetzt, äh, wie, ein paar Jahre später, ja, also sieht noch sehr frisch ja. aus, aber sind ja, ein paar Jahre vergangen. <lacht> ja, zu sagen, okay, für mich hat es gelohnt, weil es eben eine Lebensinvestition ja. war.
0: Das ja. Paradoxe dabei ist, liebe Sabrina, man bleibt dabei jung. Mhm. Also ich werde geschätzt auf irgendwas, wo so Ende 50, Anfang 60. Ich bin 72.
1: Wahnsinn. Ja, aber
0: innerlich fühle ich mich nicht einmal 50. Mhm. Und ich hatte letztens mein Blutbild und äh, der Arzt sagt, dieses Blutbild ist das Blutbild eines 30-jährigen. Da nee. äh, denke ich mir, <lacht> ja, das kann ich akzeptieren.
1: Ja. Also Lernen hält jung, äh, ja. die eigenen Ziele verfolgen, ja, die hält eigenen jung. Lebensträume verfolgen, hält auf jeden Fall jung. Äh, das heißt unsererseits eine klare Empfehlung. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, es gibt... Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, die sagen, ja, aber, also ich würde ja gern was ändern, äh, und ich weiß, ich bin nicht glücklich. Ähm, hast du so drei Tipps, ähm, was man machen kann, um sich erstmal auf den Weg zu begeben? Also ich sage nicht, schmeiß sofort dein Leben um, änder alles, äh, such dir einen neuen Mann. Also, Darum geht's mir nicht. Aber was sind so drei erste Schritte, die man tun kann?
0: Der erste Schritt ist zunächst einmal, äh, ein Stück herauszutreten und einen möglichst objektiven Blick auf die Situation zu werfen. Das klingt jetzt ein wenig wie Werbung für unseren Berufsstand. Es ist aber tatsächlich so, dass sich alle erfolgreichen Menschen und alle glücklichen Menschen zunächst einmal haben beraten lassen. Von jemandem, der außen stand und daher keine Interessen hatte. Es genügt nicht äh, das Gespräch mit der Freundin oder dem Freund oder irgendeinem Verwandten, weil die alle persönlich in irgendeiner Weise verstrickt sind, in irgendeiner Weise eigene Interessen haben und das Interesse kann sein, wir wollen die Familie erhalten, wir wollen nicht uns von einem von den beiden trennen müssen oder oh, Arbeitskollege, ich möchte gerne, dass du weiter mein Kollege bleibst. Und ich denke mir, um Gottes Willen, wenn du nicht da bist, dann muss ich alles machen, was du jetzt machst oder was auch immer. Also es sind immer versteckte Interessen der anderen mit dabei. Daher professionelle Unterstützung sich zu holen. Und da denken viele, das ist ein St äh, Zeichen von Schwäche. Im Gegenteil, es ist ein Zeichen von Stärke, sich Hilfe zu holen. Beispiel dafür, es klingt wie ein Witz, ist es vielleicht auch. In einem kleinen Dorf, in einem engen Tal, steht ganz unten am Fluss eine Kirche und es kommt ein Hochwasser. Und die Kirche wird überflutet und es ist schon, das Wasser steht schon bis zum Altar. Der Pfarrer sitzt oben auf dem Altar und es kommt ein Rettungsboot von der Feuerwehr daher. Kommen Sie, Hochwirten, wir bringen Sie ans Land. Nein, nein, ich bleibe hier, der Herrgott wird schon für mich sorgen. Okay, das Wasser steigt, er sitzt bereits am Dach. Kirche. Das Feuerwehrboot kommt nochmal. Bitte, Hochwürden, steigen Sie ein. Das Wasser wird weiter steigen. Wir bringen Sie sicher an Land. Nein, nein, der Herrgott wird schon für mich sorgen. Das Wasser steigt weiter. Der Pfarrer hängt schon oben an der Glocke im Kirchenturm. Das Feuerwehrboot kommt nochmal. Bitte, Hochwürden, steigen Sie ein. Das Wasser steigt weiter. Wir bringen Sie sicher an Land. Nein, nein, der Herrgott wird schon für mich sagen. Gut, das Wasser steigt weiter, Hochwürden ertrinkt, kommt zu Petrus. Ich will sofort zu Gott. Er wird zu Gott geführt und sagt, ich habe auf dich vertraut. Und er sagt, ja, was glaubst du, wer dir dreimal das Rettungsboot geschickt hat? Das habe ich mir schon gedacht. Ja, naja. ja. Das,
1: das heißt, also man
0: muss diese Gelegenheiten schon ergreifen. Mhm.
1: Tatsächlich. Und es gibt ja zum Glück heute auch sehr viele, sehr unterschiedliche Angebote, wie man ja. diesen neutralen Blick für sich selbst besser bekommt. Ja, oder eben, dass jemand von außen reflektiert ja? und, und gemeinsam erarbeitet. Ja. Ähm, wo stehst du denn gerade? Okay, also ich habe verstanden, wo ich, wo ich jetzt stehe. Was ist der nächste Schritt?
0: Der nächste Schritt ist, äh, sich zu überlegen, wo würde ich denn gerne stehen? Mhm. In zwei Jahren, in drei Jahren und so weiter. Mhm. Und der dritte Schritt ist, ich überlege mir, wie komme ich Schritt für Schritt von da, wo ich jetzt bin, zu dem, wo ich hin will. Und das ist nie, ich schmeiße alles weg. Okay. Sondern das heißt zum Beispiel, ich möchte einen komplett neuen Beruf, für den muss ich mich ausbilden lassen. Das heißt, ich lasse mich neben meinem jetzigen Beruf, mache ich eine Ausbildung. Wir sagen alle, ja dafür habe ich keine Zeit. Moment, der schlimmste Beruf ist, wenn man einen offiziell 40-Stunden-Job hat. Mit All-Inclusive ist das dann 45, man macht Überstunden, 50 Stunden die Woche. Mathematik für Anfänger, die Woche hat sieben Tage, auf 24 Stunden, das sind 168 Stunden. Wenn ich davon 50 Stunden arbeite, sind das noch immer 118 Stunden. Davon schlafe ich 7 mal äh, 8 56 Stunden. Davon äh, mache ich was auch immer, um äh, schön zu sein, um gesund zu bleiben und so weiter. Die 10, 12 Stunden pro Woche, die müssen drin sein. Mhm wenn ich es wirklich, wirklich will. Und das ist das Entscheidende. Ich will das wirklich und diese ein bis zwei Stunden pro Tag, ist gleich sieben bis vierzehn Stunden pro Woche, die nehme ich mir, nicht für die Firma, nicht für die Familie, nicht für die Kinder, nicht für den Hund, nicht für den schönen Rasen, für mich selbst. Und das ist der eigentliche Haupttipp. Erkenne, dass du die wichtigste Person in deinem Leben bist und handle danach.
1: Das, das nehme ich als Schlusswort. Das war super, super stark und ich kann alles, was du sagst, nur sehr, sehr unterstreichen. Ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke auch in dein Leben ich könnte jetzt noch Stunden weiter plaudern. Ich bin sicher, ja. wir machen noch mal eine, eine, nach, äh, eine, eine zusätzliche Folge miteinander. Zum Schluss die Frage, die ich allen stelle, immer, was bedeutet für dich Leadership? Was bedeutet für dich Führung?
0: Ähm, ich, äh, mir ist es sehr wichtig, den Unterschied zu machen zwischen Leadership und Management. Management sorgt dafür, dass die Dinge richtig gemacht werden. Leadership sorgt dafür, dass die richtigen Dinge gemacht werden. Und damit ist für mich ein Leader kein Manager. Ja. Die, ich habe mich jetzt sicher 30 Jahre mit Leadership beschäftigt und ich habe einiges an Gemeinsamkeiten herausgefunden. Entschuldige, wenn wir doch ein bisschen über die Zeit gehen, weil das ist mir wichtig. Was haben die wirklich guten nachhaltig, also längerfristig erfolgreichen Lieder gemeinsam. Erstens, Sie haben eine klare Vision, eine klare Vorstellung von der Zukunft, die Sie schaffen wollen. Und zweitens, Sie können diese greifbar, verständlich für alle kommunizieren. Ich sage dazu, dass es ein zehnjähriges Kind versteht. Also nicht hochwissenschaftlich, nicht hochmathematisch. Dass es ein zehnjähriges Kind versteht und sagt, ja, das ist schön. Dafür würde ich auch gerne mich einsetzen. Mhm. Zweitens, Entschuldigung, ich muss einen Schluck trinken. Sie kennen ganz genau ihre Stärken und Schwächen und konzentrieren sich voll auf ihre Stärken. Drittens, sie holen sich für die Bereiche, wo sie ihre Schwächen haben, Leute, die dort ihre absolute Stärke haben. Und jetzt kommt das, wo die meisten leider scheitern. Viertens, sie vertrauen diesen Experten zu 100%. Und am, Sch am Vertrauen scheitert es. Ja. Weil wenn ich als Experte spüre, dass mein Chef mir nicht vertraut, dann zeige ich ihm, was er davon hat, wenn er mir nicht vertraut, ich entschuldige, bescheiße ihn. Hm. Er merkt ja eh nicht.
1: das ist der
0: Preis für Nichtvertrauen. Entschuldige.
1: Alles gut. Jetzt schlage ich nochmal die Brücke, nämlich zu den, zu den ersten zwei Punkten. Und ich denke, das ist genau das, warum wir heute auch darüber gesprochen haben. Eine, eine klare Vision zu haben, die auch so kommunizieren zu können, dass es die Oma und das Kleinkind versteht. Das funktioniert meines Erachtens genau dann, wenn wir in einer Rolle in einem Beruf im Leben sind, der genau uns selbst entspricht. Also genau. wenn wir in uns ruhen, quasi an unserem Platz angekommen sind, dann ist das ja unglaublich leicht. Also wir alle haben diese Themen, ne, wo wir sprudeln, wo wir super begeisternd sind für andere. Und dann erlebe ich, wie schwer sich manche Führungskräfte tun in ihrer Arbeit, weil sie genau das eben noch nicht gefunden haben. Insofern, ich danke dir dafür, dass du uns Mut gemacht hast für ein bisschen mehr Neugier, äh, mehr Mut, um auch einen Karrierebruch zu riskieren und dass möglicherweise was ganz, ganz Tolles entstehen kann, wie man an deinem eigenen Lebenslauf sehr gut sehen kann. Mehr über dich erfahren können wir am besten wo, weil es gibt ganz viele Möglichkeiten, sage ich euch schon gleich, ja, aber wo sollen wir am aller zuallererst hingehen?
0: Also ich habe dir geschickt äh, die Adressen meiner drei Homepages
1: Kommt in die also, Shownotes, auf jeden Fall. genau. Ja,
0: die kann man auf jeden Fall erfahren. Und ich habe ein kleines Goodie für deine Zuseherinnen und Zuseher vorbereitet. Und zwar habe ich äh, 3000 Jahre Führungsweisheit ein PDF zusammengestellt. Das ist also nicht von mir selber verfasst, sondern ich habe mir es aus verschiedenen Quellen zusammengesucht, damit man nicht selber suchen muss. Mhm. Und das ist äh, für meine Arbeit normalerweise 1199 für deine Zuseherin mit einem Kennwort. Und das ist äh, 3000 Jahre zusammengeschrieben, egal ob das je groß oder klein ist, das Kennwort nur für deine Zuseherinnen und Zuseher. Und äh, da kostet es nur die äh, Handlinggebühr. 199. Wenn so. man das haben möchte, das ist dann sofort downloadbar, 109 Seiten, Führungsweisheit aus 3000 Jahren.
1: Und wir alle können etwas mehr Weisheit immer mal ganz gut gebrauchen. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich freue mich drauf. Ja, also mehr Wissen, mehr Weisheit geht immer, würde ich ja. sagen. Und man kann es sich ja auch leicht machen, indem man ne, anderen Menschen zuhört. Ich danke dir für die Einsichten in dein Leben, in deine Arbeit. Es war eine Freude, mit dir zu sprechen.
0: Es war meine Freude, mit dir zu sprechen und selber noch einmal an meine eigenen Gedanken herangeführt zu werden, weil ich bin ein dialogischer Denker. Ich denke lieber mit anderen Menschen zusammen als allein. <lacht> und ich danke dir herzlich für die Einladung und komme sehr, sehr gerne, wenn du mich wieder rufst.
1: Da freue ich mich drauf. Allen da draußen eine wunderschöne Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension. Weitere Infos und Ressourcen findest du unter www.sabrina-von-nessen.com Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal.